0: Soy Sara García y yo soy Yoshi Levan y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast para conversar
1: sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos desde, desde una, una mirada, mirada feminista, feminista e, e, interseccional. e interseccional.
0: Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición, este segundo capítulo del podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Estamos con Sara y una invitada muy especial este día para justamente hablar de una fecha importante que pasó el, eh, el fin de semana, que conmemoró eh, el Día contra la Homolesbop y Transfobia. Y como decía, nos acompaña una invitada muy importante que Sara nos quiere presentar. Bueno, un gusto,
1: Yoshi, un gusto estar nuevamente en el podcast. Centroamérica Unir Resistiendo, que es una gran oportunidad para hacer visibles todas nuestras luchas. Y, y bueno, en esta oportunidad, y en este podcast, tenemos, ya decía Yoshi, verdad recientemente pues estuvimos en una fecha tan importante para la región. Y este segundo capítulo, ¿verdad?, queremos conversar también y dedicar a la lucha LGTBI en Centroamérica, pero sobre todo en Costa Rica. Eh, esto, ¿verdad?, específicamente en el marco de los avances y los obstáculos en torno al, al matrimonio igualitario que están enfrentando las compañeras, ¿verdad? Y para eso, pues, nosotras hemos invitado a una gran compañera de lucha, eh, que es Larisa Arroyo Navarrete, ella es abogada costarricense, especialista en derechos humanos, género y diversidades sexogenéricas, es, es feminista, eh, activista feminista bisexual y es directora de la Asociación Ciudadana Acceder, también bueno, es parte ¿verdad? de la sombría y muchas gracias eh, querida Lari por, por estar acá, bienvenida.
2: Encantada y más bien muchísimas gracias de verdad por, por invitarme y poder conversar sobre estos temas que, bueno, muchas veces no tienen suficiente espacio y suficiente difusión. Totalmente.
0: Bueno, vamos a iniciar este momento también, o este segundo capítulo, con una canción centroamericana que justamente eh, para visibilizar también esas expresiones musicales de la región, feministas y también lésbicas, que muchas veces no tenemos como esos espacios para visibilizar las distintas identidades. Y hay unas compañeras que en el marco del 13 de octubre eh, realiza, realizaron una canción que lleva por nombre Yo Lesbiana, mm. son dos raperas, jóvenes, feministas y activistas eh, que, eh, pues que grabaron esta canción que les vamos a compartir a continuación así que vamos con la pausa musical
3: Existo, insisto y resisto Resisto, resisto, resisto Yo Que trate este mensaje. Que sugiero con mi asiento y que te relajes. No para que te alarmes. Somos lesbianas De nuestra vida venimos a contarles, Como Todo ser humano se respeta mi existencia. Mi posición, mi vida y lo que yo sienta. Dejando sí, de lado estereotipos. Y dejen de perseguirnos con sus prejuicio. Yo, lesbiana, existo, insisto y resisto.
4: Resisto.
3: Yo, lesbiana, existo, insisto y resisto. Y resisto. resisto. Yo, lesbiana, existo, insisto y resisto Resisto, resisto Yo, lesbiana, existo, insisto y resisto quiero ser hombre, estoy bien con mi vagina de la primera mujer que me enamoré fue de mí misma, amé mi vida aún con los estigmas, preguntan qué hacemos y respondemos, rebeldía rebeldía que se justifica no soy yo la confundida sino usted que no asimila, su cruz que me le castiga. castiga y de mí le hostiga porque he creado mi libertad desde niña existimos hace siglos son lo que no habían visto, existimos derechos hemos deshecho estereotipos, seguimos y eso que nos ha excluido y ofendido, y ya una si sí resistimos.
0: 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la homo, lesbo y transfobia. El 17 de mayo fue seleccionado eh, a partir de que en 1990 la OMS retiró la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades en la que figuraba como una afectación mental. La idea de conmemorarlo el 17 de mayo surge en 2004. Eh, y tras un año de campañas por parte de organizaciones de la comunidad LGBTI, por sus siglas en inglés, eh, ILGA, Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, ILGA, se realizó por primera vez la conmemoración de esta fecha.
1: Y hacer visible la discriminación, el estigma, el odio que enfrentamos las personas... LGBTIQ es fundamental. El 17 de mayo definitivamente nos permite colocar al centro esta realidad, sobre todo cuando estamos atravesando, ¿verdad?, esta pandemia del COVID-19, donde ha quedado claro que los derechos sexuales y derechos reproductivos están en riesgo de retroceder. En ese sentido, como comentábamos al inicio, ¿verdad?, este podcast, Queremos conversar sobre, sobre esta lucha, ¿verdad?, de los derechos LGTBI en Centroamérica y específicamente en Costa Rica. Y, y para iniciar con este diálogo, ¿verdad?, queremos pues, hacerle la, la pregunta a Lari, ¿verdad?, de por qué crees cree que sigue siendo tan importante para nuestra región luchar contra la
2: homo, lesbo,
1: bitransfobia.
2: Bueno, lo primero que han sido considerarlo dentro del marco que todas las personas somos iguales eh, en derechos y dignidad o sea, es decir, de manera teórica, pero en la práctica no es así. De manera tal que eh, eh, hay una obligación, y quiero ser muy enfática en esto, hay una obligación de los estados en tomar acciones a favor de estas poblaciones históricamente vulneradas, dentro de las cuales está la población LBGTI. ¿Verdad? Sabemos, por ejemplo, que no solo la gente asume que todas las personas son heterosexuales, son cisgénero verdad sino que además de eso pues hay ciertos privilegios ciertas eh, digamos eh, facilidades que se le dan a las personas dependiendo por ejemplo de dónde vienen de su lugar de nacimiento eh, de su color de piel de su religión etcétera verdad y uno de esos elementos es eh, la orientación sexual pero y eso significa que yo no voy a tener acceso a todos los derechos a los cuales tenemos eh, derecho, digamos, la, las personas, si, si yo me presento como heterosexual o si soy heterosexual, ¿verdad?, cualquiera de las dos. Así, yo les digo, bueno, yo soy Larisa Arroyo, yo soy bisexual. O si ustedes me perciben como lesbiana. Y es por eso que justamente, eh, ahora que yo sí estaba diciendo que fue en 1990 recién que se sacó justamente, ¿verdad?, de esa lista de enfermedades mentales. Es decir, que si yo me enamoraba de alguien era una enferma mental, o sea, vean qué, qué grave es, y no es solo que era una enferma mental, sino que además de eso era pecadora, muchas veces incluso era delincuente, porque en estos momentos todavía hay países donde las personas LGBT son vistas y procesadas como delincuentes, ¿verdad?, incluso con pena de muerte, sino que además de eso, por supuesto, me negaban el acceso a mis otros derechos, eh, incluyendo, por ejemplo, el vivir libre de violencia, el, el, el poder, digamos, eh, tener una libertad de expresión, el poder tener protección a mi familia, ¿verdad? A mi pareja, eh, y así un montón de eh, derechos más, ¿verdad? Que me eran negados únicamente por eh, ser una persona eh, bisexual, lesbiana, gay o trans. Sí, súper importante. Eh, eh, o sea, definitivamente súper reciente,
0: muy similar a la, a la situación de, de esa categorización de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que también es como una categoría muy reciente. Y, y, y parece increíble que hasta hace poco, o sea, era como una situación más global si bien es cierto, como mencionas hay, hay países que todavía lo consideran pero hay algunos avances y eso es muy importante también
2: colocarlo, ¿no? Sí, pues efectivamente tenemos algunos avances, Costa Rica yo creo que ha sido un país que ha venido liderando ese reconocimiento, todavía no hemos llegado a tener el pleno reconocimiento, ¿verdad? Pero sí hemos ido avanzando y el solo hecho de poder decir, bueno Hoy, eh, que fuera 17 de mayo, ¿verdad?, vamos a celebrar esas acciones para poder ir erradicando eh, la homo, transfobia y algunas veces como es una palabra muy grande, a mí me gusta como decir qué significa, ¿verdad? Significa no solo discriminación, violencia, humillación, eh, tiene que ver también con, con el hecho de negar nuestra existencia, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque ese odio, ¿verdad?, que puede manifestarse a través de expresiones, puede manifestarse a través de negación de derechos, pero muchas veces también puede manifestarse a través de agresiones que pueden llegar a la muerte. ¿verdad? En el caso de las mujeres, por ejemplo, el tema de violación sexual, las violaciones correctivas para mujeres bisexuales, para mujeres lesbianas, es algo que todavía ocurre en nuestros países y que no podemos negar. El solo hecho de que una mujer tenga digamos, barreras para poder hacer esas denuncias, ¿verdad? No es lo mismo que yo llegué incluso a Costa Rica, que sé que tenemos una situación más eh, pues más privilegiada que en otros países, ¿verdad? Pero si yo voy a denunciar y digo que eh, pues yo fui violada porque era bisexual, de hecho, Hubo un caso que fue reciente de unas chicas que fueron humilladas, torturadas, les cortaron el pelo en Costa Rica, está en investigación aún y parece que fue porque eran lesbianas o eso fue lo que se publicó en los medios de comunicación. Y eh, imagínense lo que eh, significa que aún en un país como Costa Rica las autoridades no reconozcan que la causa de ese tipo de delitos es la orientación sexual o la identidad de género. Pasa también con las mujeres trans, que de hecho no es casualidad que tienen una esperanza de vida de 32 años, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar del acceso a la justicia de los estados si no hay un protocolo de investigación sobre cuál es el motivo, digamos, de esas agresiones? Y no es solo que yo sea mujer, sino que sea bisexual o que sea una mujer trans.
1: Eso que estaba diciendo vos, Lari, que, bueno, ya hablaba, ¿verdad?, sobre la esperanza de vida de las, de las personas trans, de las mujeres trans, y, y hay una alarmante, ¿verdad?, y, que manifiesta, ¿verdad?, que Centroamérica y específicamente el Triángulo Norte sigue siendo una de las regiones más mortales para la población LGBTI y de todo el continente, ¿verdad? Bueno, en esta nota, ¿verdad?, manifestaban que... El, 2009, el 2019 cerró con 67 crímenes de odio, superando en seis casos los crímenes cometidos el año anterior, ¿verdad? Uh -huh. Esto eh, pues da, da cuenta de lo que vos estás diciendo, del odio, el estigma, la violencia, y, y que, bueno, que sabemos que ahora en un, un periodo como este, ¿verdad? que estamos atravesando una pandemia que está siendo como también bastante duro, eh, pues saber desde tu perspectiva, ¿verdad? Cuáles son los mayores retos que, que toda la población, las personas de IJU eh, están enfrentando ahora mismo, ¿verdad? Cuando venimos de ser una de las regiones más mortales y ahora con esta otra crisis que se viene encima, eh, ¿qué, ¿qué obstáculos ves que se... Que se que se están concretando?
2: Bueno, tenemos que recordar que justamente hay condiciones o situaciones verdad, que son inherentes a las personas que de alguna manera promueven eh, esa falta de acceso, eh, el, el hecho de la pobreza, estar, no quiero decir más propensas a la violencia, pero más propensas a ser víctimas de violencia, ¿verdad? Y dentro de esos elementos, ¿verdad?, que podría ser el tema de la raza, de etnia, de género, ¿verdad?, pero también está la orientación sexual, porque digo esto? Bueno, porque una mujer lesbiana que va a buscar trabajo y se presenta como lesbiana, es muy probable que no se lo vayan a dar o no vaya a vivir las mismas condiciones que una mujer heterosexual. Lo mismo pasa con una mujer trans o con un hombre gay, ¿verdad? O sea, ¿y ¿por qué menciono esto? Porque, bueno, pensemos en la pandemia cuando sabemos que eh, las personas están perdiendo sus empleos, donde hay condiciones realmente cada vez más de miseria, de pobreza, de falta de respuesta, de los estados, ¿verdad? Pues claramente las personas LBGTI van a quedar más expuestas. Entonces, eh, para mí es muy importante, ¿verdad? Que eh, cuando pensamos en estas barreras, ¿verdad? Muchas veces sí. se pone el ejemplo de Costa Rica como, como un, digamos, como un ejemplo exitoso. Y yo sí quisiera ser eh, pues muy clara en esto. Costa Rica ha venido avanzando. Nosotras tenemos normativa eh, antidiscriminación, ¿verdad? Que ha venido siendo implementada recientemente, tampoco crean que fue hace mucho, ¿verdad? Pero una cosa es la creación de esas normativas y otra cosa es el cumplimiento de esas normativas, ¿verdad? Entonces, no, no solo la parte jurídica, sino también la parte social, la parte cultural, es al final lo más importante, cómo la gente nos percibe las personas LBGTI. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque justamente en Costa Rica, en estos momentos, ¿verdad? O si bien es cierto, hay ese marco de protección eh, jurídico, todavía tenemos personas que nos dicen que no valemos nada, que no somos iguales a las demás personas, que no deberíamos tener acceso a igual protección jurídica que las personas heterosexuales y cisgénero, ¿verdad? Y que de alguna manera, muchas veces esto viene eh, a ver causado por creencias personales que cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera, eso no hay ninguna discusión, pero las creencias de alguien no pueden anteponerse a los derechos de otra persona, ¿verdad? Y menos cuando hablamos de un contexto democrático, de Estado de Derecho, donde tenemos reglas que hay que, eh, que, hay que respetar. Entonces, realmente esas barreras que tenemos a mi criterio, digamos, podríamos mm -hmm. dividirlas en dos, la parte jurídica, en Costa Rica no tenemos una legislación de crímenes de odio, no tenemos estudios estatales, no tenemos datos, no tenemos nada, entonces cómo hacer una política pública si no tenemos datos que pueda responder a eso, ¿verdad? Y por otro lado, la parte del cambio sociocultural, cómo las personas perciben eh, a la población LBGTI y cómo, cómo la reciben, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo la tratan, por así decirlo. Y todavía tenemos pues muchos retos en nuestros países, eh, desde Honduras, eh, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. Eh, si bien es cierto, hay algunos cambios, ¿verdad? Que podría ser eh, ser una mujer, digamos, lesbiana en Costa Rica a, a ser una mujer lesbiana en El Salvador. Lo cierto es que si sí hay algo en común y es que no vamos a tener los mismos derechos que las mujeres heterosexuales. Y eso ya de por sí constituye una barrera. Eh, yo sí el micrófono. Súper importante
0: esto de la tecnología, ¿verdad? a veces me juega contra, eh, pero súper interesante todo lo que planteas. Y, y hablando un poco más sobre la situación de Costa Rica, ¿cómo llega Costa Rica a reconocer, en este caso, el matrimonio igualitario? A partir de la. Ya que el 26 de mayo de 2020, eh, en teoría, se tiene que reconocer este derecho. ¿Cómo, ¿Cuál es ese proceso por el que, por el que se pasa? Eh, en Costa Rica para, para llegar a ese momento histórico realmente.
2: Sí, te escuchamos. Sí, con decretos eh, presidenciales eh, eh, que, eh, digamos, dieran la obligación a las instituciones estatales de no discriminar, ¿verdad? Y Ajá. eso ha significado pues darle eso mismo eh, privilegio de derechos de las personas heterosexuales y cisgénero. Ahora, Toda esta discusión eh, se vino dando a partir de la interposición eh, de, o, eh, o más bien de la solicitud de una opinión consultiva por parte del Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esto, pues, la hay que decir los nombres y apellidos, la participación de quien era la vicepresidenta de la República Costarricense, Anelena Chacón que preguntó a la Corte si básicamente había que reconocer, eh, eh, por ejemplo, en el caso de las personas trans, el derecho al nombre, el derecho a la identidad, y en el caso de las personas eh, bisexuales, gays y lesbianas, si había que reconocer también esos vínculos de manera jurídica. Y la Corte contestó, eh, en algo que nosotras no habíamos esperado, porque incluso desde el 2015 habíamos eh, redactado, yo misma a, participé en la redacción del proyecto de ley, que habíamos pensado que teníamos que presentar por iniciativa popular, recogimos firmas y todo, fue una cuestión súper emocionante, ¿verdad? Sí. Eh, porque ningún diputado o diputada quería suscribir, y eventualmente, pasaron unos años, tuvimos como 12 diputados y diputadas que quisieron suscribir, pero por supuesto en la Asamblea Legislativa ese proyecto quedó enterrado, y cuando surge el pronunciamiento de la Corte Interamericana de con esta opinión consultiva, que nunca se me va a olvidar, fue el 9 de enero, ¿verdad, don? del 9 de enero del, del 2000, eh, que fue una cuestión, yo no les puedo decir, o sea, era, era sí, triste, sí. querer llorar, era verdad, era una cosa, jamás esperamos que fuera algo tan pronto, que fuera tan, eh, era realmente fue algo que nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Este, recuerdo que incluso salimos a festejar en las calles, la gente con banderas, y mm. eh, yo les quiero decir algo también, en Costa Rica vivimos eh, unas elecciones en las que, Alguien, por ejemplo, como yo, que soy muy pública, muy, muy vocal, ¿verdad? Nunca había sentido en peligro mi vida y en ese momento los discursos de odio se habían disparado, ¿verdad? Porque coincidieron justamente con eh, la, la presentación de la opinión consultiva, o más bien con el, 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 ya la respuesta de la Corte Interamericana. Y sentimos en peligro, ¿verdad? O sea, para las personas LVGTI, lo cual era muy raro, porque en ese momento se había inaugurado también eh, Shelter City, que era un mecanismo de protección a personas LVGTI de Centroamérica para que pudieran venir a Costa Rica a estar seguras. Entonces, era, era una cosa muy, muy rara. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque la historia es importante para poder entender cómo al final llegamos, ¿verdad?, a eh, este desenlace en donde eh, asumimos que con la opinión consultiva cuando la corte le dice a Costa Rica, ¿verdad? Por un lado, que el matrimonio igualitario era una posibilidad que no podía discriminar a las personas gays, lesbianas, bisexuales y que tenía que permitir el acceso a ese mismo mecanismo jurídico que tenía para las personas heterosexuales, ¿verdad? En Costa Rica tenemos eh, matrimonio y tenemos unión de hecho, de manera tal que... Eh, dijimos, bueno, ya es, ¿verdad? Y pasamos, no tenemos tiempo para extenderme sobre eso, pero sí les quiero contar que no fue tan fácil y eventualmente los llevaron a la Sala Constitucional y en una incoherencia jurídica la Sala Constitucional se manifestó diciendo que daba 18 meses para hacer un efecto de dimensionar, ¿verdad? Eh, o más bien de, de dimensionar lo, los efectos eh, de esta sentencia constitucional en 18 meses, para no afectar la paz social. ¿Cómo el reconocimiento de derechos ¿verdad? humanos afectaba la paz social? Eso yo todavía no me lo explico, pero eso fue lo que dijo la Sala Constitucional, de manera tal que el plazo se cumpliría ahora, el 26 de mayo. Pero... Esos 18 meses no pasaron eh, en vano, sino que justamente hemos tenido muchísimos intentos, eh, sobre todo de parte de la Asamblea Legislativa, donde, que ha sido tomada por diputados y diputadas fundamentalistas que han venido atacando al Estado de Derecho, eh, cuestionando incluso la autoridad eh, de esos mecanismos de derechos humanos como es el sistema interamericano, y que han hecho todo lo posible de hecho el día de hoy les quiero compartir una una eh, algo que sucedió verdad y que fue justamente que se trató de interponer una moción para pedirle a la sala constitucional que se prolongara 18 meses. lo que dije es que no lo hizo en estos 18 meses y por eso es que llegaríamos al 26 de mayo con matrimonio igualitario
1: sí creo que eso que estás comentando Lari eh, bueno da cuenta de ese proceso histórico, de, de esa lucha, ¿verdad? Que vos decís que, que, bueno, que no fue que de repente, ¿verdad? Espontáneamente la voluntad política apareció, sino que todo el movimiento social, todas las organizaciones de derechos humanos, eh, todas las organizaciones que están trabajando por porque puede existir realmente igualdad, ¿verdad? Y que no y que no exista esta discriminación tan, tan terrible que sucede en nuestra región. Creo que eso es un reconocimiento que hacemos, bueno, todo Centroamérica, ¿verdad?, porque ha sido muy importante, y, y en ese sentido, ¿verdad?, de lo que vos planteás de esta opinión consultiva, eh, quizás si pudiésemos no sé, ahondar un poco qué, qué implicancia tiene eso, ¿verdad? Porque alguien podrá decir, bueno, ¿verdad? Esto ha sucedido en Costa Rica y qué, qué bien por Costa Rica, ¿verdad? Pero cómo nos vemos desde esta perspectiva más regional, ¿verdad? Cómo nos vemos como, bueno, ahora mismo está la posibilidad de concretar este derecho. ¿Qué, qué impacto va a tener esto, ¿verdad? Además de para Costa Rica, para toda la región centroamericana?
2: Bueno, yo lo primero que quisiera comentarles es que eh, se supone que los derechos humanos son universales, es decir, que eh, deberían ser los mismos derechos para todas las personas en cualquier lugar del mundo. Eso claramente no funciona así, o no es así, o no hemos llegado todavía a ese punto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque justamente otra característica de los derechos humanos es que son progresivos y una vez que se avanza no se puede retroceder, ¿verdad? El hecho de que hayan reconocido en Costa Rica, particularmente a nivel, digamos, de la región centroamericana que tenemos pues claramente muchísimas similitudes que otros países tal vez en otros continentes o incluso del mismo continente pero en el sur o, o México, por ejemplo, en el norte, ¿verdad?, hace eh, una discusión muy interesante y es que el sistema interamericano tiene dos mecanismos. Una que son las sentencias, ¿verdad? A través de, de la Corte eh, eh, y está la opinión consultiva, ¿verdad? Que tiene que ver más cuando un Estado le pregunta directamente a la Corte si está bien la, la forma en que está haciendo algo y le pregunta pues básicamente su opinión. Y en el caso de Costa Rica, algo que es muy importante es que... Eh, los tratados internacionales de derechos humanos tienen un rango supraconstitucional, ¿verdad? Y eso significa que la opinión consultiva tiene eh, pues una opinión que viene directamente de la Corte. Ahora, si bien es cierto, en Costa Rica se dio una discusión sobre, eh, digamos, sobre la legitimidad o la validez de, de, de la opinión consultiva, en otros países también se está discutiendo si la opinión eh, número 24 del, del, eh, digamos que no necesariamente del 2017 que no necesariamente, quiero eh, ser enfática en esto, era para otros países, si esa opinión consultiva también sería vinculante o también sería eh, de alguna manera eh, imperativa para otros países ¿verdad? Pensemos desde Panamá, pensemos El Salvador Nicaragua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo, todos los países de Centroamérica están en el sistema interamericano, ¿verdad? Y si la Corte ya se pronunció sobre eso, pues claramente la negación de ese mismo derecho en los otros países hace eh, la posibilidad que las personas puedan denunciar también ante la Corte Interamericana y ya sabemos qué es lo que la Corte va a decir, ¿verdad? Que sí es un derecho de las personas eh, gays, lesbianas, bisexuales y eso para no entrar incluso en el tema de derecho eh, al nombre y eh, al cambio digamos de identidad para las personas trans, de manera tal que es muy muy importante eh, que conozcamos esta opinión eh, consultiva, de hecho con muchísimo gusto les puedo facilitar en acceder, hicimos una guía muy simple ¿verdad? que es fácil de leer, son como 10 páginas, algunas veces estas cuestiones jurídicas son como difíciles pero es una guía eh, muy fácil, que traduce muy bien eso, porque nos puede ayudar en nuestros países a ir empujando poco a poquito, ¿verdad? Ese mismo reconocimiento, que no estamos pidiendo nada diferente, si nos dijeran, bueno, vamos a quitar el matrimonio para todo el mundo, bueno, nadie tiene acceso, pero si el matrimonio existe, debería ser de acceso para todas las personas, porque es un mecanismo a través del cual podemos proteger a nuestras familias.
0: Sí, súper importante. Me gustaría saber, algo que me llamó la atención fue, y que, bueno, en mi caso lo seguí muy de cerca, sobre la situación eh, de los discursos de odio y cómo los grupos que están en contra de estos derechos, eh, pues se activaron muy fuerte y que coincidió con la campaña electoral. De cara a, a esta fecha que ya casi se acerca, 26 de mayo y estamos a 19 algunos días, eh, ¿hay alguna respuesta de estos grupos o cuáles podrían ser otros obstáculos que, que desde acceder o, o como vos, como, como activistas, has, has identificado de este proceso que, que ya casi va a ser, ¿no?
2: De hecho, hoy estuve viendo, justamente, dándole un poco de seguimiento a, a la mm -hmm. asamblea. Dale, Lari Sí, sí, me escuchan, sí, ok. Eh, eh, dándole seguimiento a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y eh, justamente los discursos son muy extraños, ¿verdad? Que tienen que ver del de, eh, el, mucho la argumentación eh, religiosa, ¿verdad? Que es algo personal, entonces como eh, el matrimonio es algo sagrado, pero tenemos que recordar que esta discusión que se ha dado es el acceso al matrimonio civil, ¿verdad? Es el matrimonio como mecanismo jurídico de protección, no estamos hablando de imponer a las eh, iglesias, sino más bien justamente un mecanismo a través del cual el Estado permite esa, esa protección. Entonces, eh, realmente los, los discursos han sido eh, fundamentados sobre, sobre estos, eh, digamos, sobre el fundamentalismo religioso, particularmente, cuestionando las leyes, cuestionando los tratados internacionales, cuestionando la opinión consultiva, cuestionando incluso la sentencia de la sala constitucional, el día de hoy una de las diputada decía que ella no estaba de acuerdo con la sala constitucional y que pues que la sala constitucional había hecho mal, y entonces es un poco como decir, bueno, pero como una persona que es diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, no entiende la división de poderes y no entiende que lo que le corresponde a la Asamblea Legislativa no es ni similar a lo que le corresponde al Poder Judicial, que sería en este caso la sala constitucional, ¿verdad? Entonces, eh, realmente ha sido pues muy difícil estos discursos basados en opiniones ¿verdad? y sentires no en leyes no en normativas ¿verdad? que es lo que al final hace eh, que le dé orden a la sociedad ¿verdad? si yo quisiera por ejemplo no pagar impuestos pues no tengo opción, yo no le puedo decir al Estado, no quiero pagar, tengo que pagar, y ya. De la misma forma que, bueno, yo no manejo, no puedo agarrar un carro, salir y decir, bueno, a mí no me da la gana sacar la licencia de conducir, oblígueme, Estado, ¿verdad?, claramente. Hay regulaciones para justamente asegurar ese, ese bienestar común, ¿verdad? De manera tal que estos discursos eh, de odio han eh, muchas veces sido basados, ¿verdad? En argumentos religiosos, no exclusivamente, pero sí muchísimos, ¿verdad? Que hablan del pecado, que hablan justamente de supuesta degeneración, ¿verdad? Y eh, establecen una diferenciación entre personas de primera categoría y segunda categoría.
1: Sí, creo que esto que está diciendo eh, definitivamente aplica, ¿verdad?, para la, para la región en cuanto a los obstáculos que enfrentamos debido a funcionarios públicos, diputados, diputadas, que anteponen sus creencias personales a el bienestar de toda la ciudadanía. Y, y creo que aquí está sucediendo esto, ¿verdad?, bueno ya lo estás comentando vos, cómo eh, estas creencias personales están básicamente obstruyendo, ¿verdad? Que se pueda legislar a favor de todas las personas, que es lo que se está buscando, que pueda haber una garantía para todas las personas. Y me parece que es sumamente preocupante, ¿verdad? Porque, eh, bueno, la, lo vimos con las con las elecciones que ustedes tuvieron, ¿verdad? O sea, hay una fuerza fundamentalista que de repente, eh, esto que vos decías, ¿verdad? A veces se piensa con bueno, Costa Rica, ¿verdad? Tiene todos los derechos y está, pero hay una fuerza fundamentalista que está generando obstáculos y que lo vemos básicamente en algo tan, tan concreto, ¿verdad? Como es... Eh, esta postergación que están queriendo ahora mismo impulsar, definitivamente pues estamos vigilantes verdad de ese proceso y, y pues estamos también en solidaridad
2: con ustedes ante, ante todos estos ataques que se están recibiendo. Sí, bueno, es importante también eh, recordar que Costa Rica de alguna manera es, creo yo, esa es una opinión muy personal, pero creo yo que Costa Rica es como el punto de amarre a los derechos humanos para los demás países. Sabemos la situación tan espantosa, sobre todo en esta pandemia que está viviendo Nicaragua, ¿verdad? Este, una discusión en donde definitivamente y, eh, no podemos decir que hay democracia cuando las personas no pueden estar informadas, eh, que no pueden justamente tomar decisiones. Sobre la base de conocimientos ¿verdad? Este, científicos sino sobre la base de opiniones que son personales, individuales y totalmente respetables. Y sí creo que eh, nunca podemos dejar de decir que el derecho a la libertad de conciencia también es un derecho humano pero que no puede sobreponerse a los demás derechos y los demás derechos de las otras personas, ¿verdad? De manera tal que necesitamos estados que respeten las normativas, que respeten el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Bueno, básicamente cuando la sociedad se pone de acuerdo y dice, así vamos a funcionar, estas van a ser nuestras reglas. Si los estados y las personas que están en el poder no respetan las humanos, que puede ir desde arrestos, ¿verdad? Por supuesto, o agresiones, a otro tipo también de violaciones, como podría ser eh, la libertad de expresión, el poder estar con la pareja, etc. Sí,
0: súper importante y realmente bastante ilustrativo, o sea, cómo eh, o sea, estamos tan cerca y a veces eh, podríamos decir que con este avance de las redes sociales y más ahora en este contexto de pandemia, que en teoría estamos siempre en línea, pero que no terminamos de enterarnos de todas estas cosas que están pasando y estamos súper cerca. Y bueno, para hacer una pequeña pausa, vamos a seguir con eh, otra canción, en este caso de Rebeca Lane, que es una activista eh, es rapera, feminista, y eh, pues ha escrito una canción que, que creo que nos identificamos mucho con ella porque que siempre estamos con esa actitud de resistencia y de resiliencia, ¿verdad? Y que siempre estamos vivas como la mala hierba. Así que vamos a escuchar Mala Hierba de Rebeca Lane y luego regresamos para retomar el conversatorio.
4: Vida, como, ayer, vida, como mala hierba, vida, como mala hierba, como mala hierba, como mala como mala hierba, como mala hierba, Y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez de fumar y tomar Aprendiera a limpiar bien la casa Y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones Nada de bailar y enseñar los calzones como ser feliz con tantas precisiones, Mando a la mierda todos sus sermones La, 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 la Hago lo que quiero porque puedo Porque soy así La, 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 la Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir Siempre Me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La 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 Me tiran veneno, me quieren cortar, la 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 Me tiran veneno, me quieren matar Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió. Pero sus palabras no van a ofenderme. Pues soy un orgullo de mala mujer. La, 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 la. Me tiran veneno, me quieren cortar. Me tiran veneno, me quieren matar
0: Eso fue Mala Hierba de Rebeca Lane. Eh, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotras. Y queremos recordarles también que nos sigan en las redes sociales. Eh, pueden seguir las redes sociales de La Sombría, que es el esfuerzo que está organizando y que está haciendo posible estos podcasts. Eh, pueden escucharnos en la radio de todas, pero también nos pueden escuchar los domingos. ¿Dónde, Sara? En todas TV
1: que también es una propuesta, ¿verdad?, para ocupar todas las plataformas audiovisuales de YouTube. Entonces, pues tienen como varias oportunidades para verlo. Y también está en Spotify. Este podcast, pues quedará guardado en el canal que tenemos, ¿verdad?, en Spotify.
0: Sí, pueden encontrarlo como el podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Y regresando un poco a, a las propuestas, tenemos algunas preguntas eh, sobre, pues la primera, para poder continuar con la conversación, ¿cuáles serían las apuestas desde el feminismo centroamericano y del movimiento LGBTI para erradicar las distintas formas de discriminación, los discursos de odio y los discursos de odio promovidos por quienes se oponen a estos derechos?
2: Aquí viene otro tema que es bastante eh, complejo y que tiene que ver justamente que algunas veces cuando hablamos de LBGTI, Q+, ¿verdad?, eh, pareciera que todas las personas que hacemos parte de esa población tenemos eh, las mismas necesidades, las mismas particularidades, y no es cierto. Y aquí es donde yo creo que de alguna manera el feminismo también nos hace eh, abrir, ¿verdad?, eh, los ojos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que... Eh, pensemos por ejemplo en eh, matrimonio igualitario. Si los hombres son los que suelen ganar más dinero, ¿verdad? Si eso significa eh, que una pareja de hombres gays que se casan, van a tener muchísimo eh, más recursos económicos que una pareja de mujeres lesbianas o bisexuales, ¿verdad? Y ahí es donde no podemos eh, abandonar, digamos, el concepto de interseccionalidad para poder entender que no es por la orientación sexual o la identidad de género, eh, o más bien que no podemos tener estos conceptos aislados, sino que tenemos que considerar otras situaciones, otras particularidades, por ejemplo, como es el género, ¿verdad? Como es también el país donde estemos, la, la, la raza, ¿verdad? No es lo mismo, en mi caso, por ejemplo, ser una mujer bisexual blanca que una mujer eh, lesbiana negra, ¿verdad? No es lo mismo ser de ciudad que ser de la ruralidad. Todos estos elementos, ¿verdad? Nos hacen pensar que la lucha por la igualdad no se reduce al matrimonio igualitario, que el matrimonio igualitario es únicamente eh, un, una, una punta de lanza, un, un primer eh, alcance, ¿verdad? Que tal vez nos permita ir avanzando poco a poquito, pero estamos hablando de que todavía la discriminación por género en contra de las mujeres ¿verdad? y particularmente si son lesbianas si son bisexuales, si son eh, mujeres trans, hombres trans también por un tema eh, de estereotipo y, y roles ¿verdad? de, de género que, que les impone la sociedad ¿verdad? es todavía algo que eh, no terminamos de resolver. ¿Cuáles podrían ser esos, esos avances o eso, esas eh, problemáticas que tenemos todavía en la región ¿verdad? pues a mi criterio justamente la propuesta que hace el feminismo es poder hacer esas lecturas de las personas no como muñequitas de papel cortadas, verdad, con la misma con la misma figura, sino poder entender esas particularidades, esas diversidades eh, y, y de manera tal eh, que no es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer lesbiana pobre, que un hombre gay adinerado. No es lo mismo, no puede ser lo mismo y por eso es que esa propuesta eh, desde el feminismo que ser desde desigualdad, de condiciones, otras particularidades, ¿verdad? Y eh, aquí viene tal vez otro concepto que me imagino ya han hablado un poco, pero que tiene que ver con la sororidad. No podemos construir únicamente desde lo individual, no podemos construir únicamente desde lo colectivo, tiene que ser paralelo. No podemos pensar que, que voy a construir con ustedes, compañeras, sin trabajar desde lo interno yo, desde lo individual, en mi familia, con mis amigas, con mi comunidad, ¿verdad? no pueden ser cosas aisladas de manera tal que tenemos que justamente seguir trabajando en una ética feminista, ¿verdad? Una ética que nos haga pensar qué es lo que consumimos, ¿verdad? Y en ese consumo incluyo a las personas, ¿verdad? No solo a los productos y servicios, sino que este mundo también o esta sociedad patriarcal nos ha hecho incluso consumir a las personas y que esas reflexiones nos tocan directamente la vida, nos tocan el cuerpo.
1: Totalmente querida, eh, en sintonía, ¿verdad? Con lo que estás planteando de, de esta ética feminista eh, que estamos construyendo. Y antes de finalizar este, este podcast, queremos cerrar con un llamado a la acción. Ante lo que está sucediendo ahora en Costa Rica, ante pues, este posible retroceso, ¿verdad? Que, como bien decías, que este es uno de los puntos por los que luchamos, ¿verdad? Es una de las tantas luchas, ¿verdad? Que, que todas las personas LGTBIQ, ¿verdad? Eh, necesitamos, pero ¿qué, ¿qué podemos hacer desde Centroamérica, desde la región latinoamericana, para unirnos y para pues, denunciar lo que está pasando en Costa Rica ahora?
2: Chicas, perdón,
1: las perdí por un momento... Que te comentaba, querida, que queremos hacer un llamado a la acción para finalizar el programa. Y si nos podés decir, eh, si podés enviar un mensaje para todas las compañeras que nos escuchan en Centroamérica y en Latinoamérica, sobre qué podemos hacer para unirnos a esta lucha, eh, para que podamos evitar estos retrocesos de los grupos antes
2: Sí, bueno, lo primero, ¿verdad? De definitivamente el tema de, de poder conocer cuál es, cuál es el contexto, qué es lo que está ocurriendo en nuestros países, pero lo cierto es que hay muchos elementos en común, por ejemplo, sobre el tema de eh, discursos de odio y crímenes de odio, ¿verdad? Y eh, de nuevo, recordarles que los crímenes de odio no son solo en contra de personas LGBTI, también pueden ser sobre el racismo, también son los femicidios o feminicidios que también están están eh, reconocidos en varios de nuestros países. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque justamente ese llamado a la acción tiene que ver con eh, eh, acciones, y lo decía anteriormente, desde lo individual tenemos que entender cuáles son nuestros contextos y cuáles son los puntos en común, ¿verdad?, para poder tomar justamente... Una acción colectiva para ir empujando a nuestros estados que sean transparentes, que tengan una rendición de cuentas y que además de eso cumplan con su deber, su deber jurídico, su deber legal de poder asegurar y reconocer y asegurar verdad o garantizar los derechos humanos de todas, absolutamente todas todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Y si, si eh, lográramos, digamos, estar en la misma sintonía, si lográramos en, eh, estar en, en acciones conjuntas, ¿verdad? Que pueden ir desde de acudir a los diferentes mecanismos, ya sea el sistema interamericano, el sistema universal, Naciones Unidas, pero también, por ejemplo, el cambio cultural. Y ahora que estamos oyendo eh, esta canción de, de Rebeca Lane, ¿verdad? El cambio cultural, el el ocio porque muchas veces y se los digo como activistas eh, pues es, es, es desgastante eh, no sentir que no avanzamos pero compañeras sí avanzamos y el poder aplaudirnos y poder darnos una, eh, un abrazo a nosotras mismas verdad y reconocer a las otras que estuvieron antes que nosotras, a las compañeras que tenemos al lado, aunque no nos llevemos bien aunque no nos caigamos bien, pero tenemos un mismo objetivo y creo que ese llamado a la acción justamente tiene que ser en ese reconocimiento del trabajo que hemos hecho y que todavía nos falta muchísimo por hacer.
0: Oh,
1: realmente
0: a veces cuesta mirarlo, pero realmente sí hemos avanzado,
1: ¿verdad? Sí, creo que sí. Ha sido, eh, lo estamos viendo, lo estamos viendo con, bueno, con la organización que se tiene, ¿verdad? Con todas la, las propuestas artísticas, con esto mismo, ¿verdad? Que ustedes han logrado en Costa Rica. O sea, creo que ese es el fruto, pues, de todas estas luchas y de todas estas causas que estamos articulando. En ese sentido, eh, bueno, creo yo, no sé, Yoshi, si querés agregar algo para, para cerrar, ya, ya estamos en los últimos
0: minutitos. Y no, primero pues agradecer el, el, el tiempo, sabemos que tenés una agenda súper ocupada y ha sido una plática muy interesante, realmente, muy esperanzadora, porque en esos tiempos tan convulsos este tipo de, de, de reflexiones son como una bocanada de aire realmente y, y pensar pues que estamos eh, realmente avanzando a pesar de todo, ¿verdad? Y, 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 y como decía en el, en el podcast anterior que es muy importante no, no perder la esperanza, así que yo me quedo con eso y, y nuevamente agradecerte por, por el tiempo.
2: No, yo de verdad encantada. Eh, me gusta muchísimo esta iniciativa, ¿verdad? Justamente el poder tener diálogos, eh, poder eh, incluso diferir, porque no siempre tenemos que estar de acuerdo en todo, eh, pero el poder estar en comunicación hace... Eh, que podamos entender qué es lo que nos, nos pasa en los países y cuáles son esos puntos en común que podemos tener para tomar acciones, para poder ir construyendo un mundo más justo y más igualitario que yo esperaría que todas las personas aspiremos a tener, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, muchas felicidades gracias. Por, este, por este programa y mucha suerte.
1: Muchas gracias, querida, mucha fuerza por todo lo que viene. Eh, gracias por, por todo lo que estás haciendo, por toda la aporta del feminismo centroamericano que estás haciendo y seguimos, seguimos conectadas hasta que, hasta que pase todo esto <ríe> y nos veamos. Espero que sea pronto.
0: Prontísimo, ojalá. <ríe> bueno, entonces, eh, nos seguimos escuchando en el próximo capítulo el capítulo número 3, pendiente de las redes sociales de La Sombría, que ahí vamos a estar compartiendo las invitaciones para que puedan sumarse y escuchar otra edición de este podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Así que hasta la próxima.
1: Esto fue Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast que busca visibilizar las luchas feministas centroamericanas.